0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung geht es um Kryptowährung. Ich habe einen echten Spezialisten zu Gast und zwar Fabio Bossi aus München. Er ist Ökonom, Finanzanalyst, ehemaliger Dachfondsmanager einer Vermögensverwaltung und ist heute noch Finanzberater für die Fürst Fugger Bank. Er ist ausgewiesener Kryptowährungsexperte und beschäftigt sich mit Bitcoin seit 2011 und, und, und hat noch viel, viel mehr zu erzählen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber wenn du dich mit Kryptowährung auseinandersetzen willst, dann ist diese Sendung genau die richtige. Also bleib dran. Wie ich eben schon erwähnt habe, geht es heute um Kryptowährung. Das Thema ist in aller Munde, man kann sich dem nicht mehr entziehen und ich wurde schon bombardiert mit Anfragen, ob ich da nicht was im Podcast machen könnte. Daraufhin habe ich ja letztens schon einen Gastbeitrag von Michael Serve gesendet, der auch äh, unheimlich stark nachgefragt war und ja, jetzt habe ich endlich einen Experten hier in der Leitung und zwar Fabio Bossi aus München. Grüß dich,
1: Fabio. Grüß dich äh, aus München, hallo.
0: Fabio. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen deinen ähm, dein, dein Hintergrund. Also was macht dich jetzt zum Experten angeblich? Oder warum darf ich dich so ankündigen? Ist das gerechtfertigt? Erzähl doch mal so, was ist dein, dein Weg, äh, den du bisher mit Kryptowährungen beschritten hast?
1: Ja, also ähm, Experte ist ja jemand, ist ja erstmal ein Laie, der sich lange mit dem Thema beschäftigt und dann halt einfach mehr weiß als die anderen Laien und dann auf einmal Experte ist. Und bei mir äh, ist es so, ich, ich komme eigentlich aus der klassischen Finanzindustrie, war da unter anderem äh, Dachfondsmanager, also Vermögensverwaltung, äh Asset Management, die, die Seite und bin 2011 äh, auf Bitcoin gestoßen worden von einem Bekannten, den, den ich liebevoll als Nerd bezeichnen würde oder Hacker. Und, also Hacker, keine Ahnung, also für mich ist man sehr schnell Hacker. Ich bin eigentlich also kein IT-Experte oder so, sondern wie gesagt, komme da aus der Finanzbranche und der hat mir eben von Bitcoin erzählt und da ich mich mit Geldtheorie schon seit über 20 Jahren beschäftige, hat mich das ganze Thema fasziniert und so verfolge ich das eben auf unterschiedlichste Art und Weise auch recht aktiv in der Community etc. pp. seit Jahren und ja deswegen. Nennen mich manche jetzt Bitcoin-Experte.
0: <lacht> ja, so wird man halt Experte. Es ist ja eigentlich ganz cool, dass du dich selber nicht so genannt hast, sondern dass andere dich dann dazu gebracht haben. Das ist meistens dann eine höhere Wertigkeit auf jeden Fall. Ja, sozusagen. So, dann kam also dieser äh, dieser Nerd an zu dir und hat erzählt, ja, Bitcoin, du musst es dir unbedingt mal angucken. Also, es geht ja jetzt auch vielen Leuten so, die sich erst heute damit beschäftigen, ja, böhmische Dörfer, man sieht den Waldverlauf der Bäume nicht, man versteht das alles nicht, alles kompliziert, Technologie, die man nicht richtig erfassen kann, äh, der Zugang ist nicht so einfach, sag mal, wie war das 2011, äh, als du damit angefangen hast, wie war dein erster Eindruck davon, was hast du gedacht, bist du da gleich losgestürmt oder hast du erstmal gesagt, was soll der Scheiß, wie hast du reagiert?
1: Also die allererste Reaktion war in der Tat, was soll der Scheiß, weil ich halt dachte, dass das bestimmt irgendwie gehackt werden kann und irgendwie nicht geht und so weiter, wobei ich halt eben, wie gesagt, den ökonomischen Background hatte, Österreichische Schule der Nationalökonomie, also die eine etwas andere Sicht auf Geld als, sagen wir mal, der der ökonomische Mainstream und halt wie gesagt, noch, also ich, 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 ich habe die Idee, bei, bei, bei mir hat es dann Klick gemacht, äh, als er mir bewusst das äh, erklärt hat und, und mir gesagt hat, ich soll mir das als digitales Gold vorstellen. Da habe ich dann die Idee kapiert und dann war ich im November 2011 auf der ersten europäischen Bitcoin-Konferenz in Prag in einem Raum voller Hacker und Nerds und in, in dem Fall wirklich Hacker. Und äh, ich habe bei 80% der Vorträge nur Bahnhof verstanden, weil es ja eben um den Quellcode ging und die Kryptografie dahinter und Merkle-Trees und was weiß ich was alles. Also die, die wirklich den, den Code der ganzen Geschichte. Äh, und, und die Leute da haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht, dass das Ganze irgendwie hackbar sei. Das Einzige, was, was natürlich gehackt werden kann, sind Wallets und Börsen. Das ist klar, aber Bitcoin an sich, also die Software ist offensichtlich nicht so leicht hackbar. Also es versuchen ja seit, seit 2009 Hacker die ganze Zeit und es klappt nicht. Bitcoin ist immer noch da. Also scheint es recht sicher zu sein und so, so habe ich das dann eben verstanden als digitales Gold und als, als solches ist es ja auch designt und gestartet worden.
0: Ja, Das ist schon mal was, wo man sich mehr darunter vorstellen kann, ja, digitales Gold. Was verbirgt sich nun wirklich konkret dahinter? Also fangen wir mal so an. An uns daran zu tasten. Also kannst du mal so ein bisschen die Geschichte beziehungsweise die Idee hinter Bitcoin erklären? Also du hattest mir das ja schon mal ausführlich in einem Telefonat erklärt, dass du da noch mal so ein bisschen einfach alle abholst, die sich da noch nicht so tief in die Wikipedia-Artikel reingelesen haben.
1: Mhm. Also die Grundvorstellung, also es ist ja auch die Überschrift vom vom sogenannten White Paper von Satoshi Nakamoto, äh, was Ende 2008 publiziert wurde. Äh, da beschreibt er eben ein Electronic, äh, ein Digital, nee ein Electronic Peer-to-Peer Cash System, also ein dezentrales äh, Peer-to-Peer Cash System, also eine dezentrale, auf Computern verteilte Buchhaltung, die die Einheit Bitcoin verwaltet. Sozusagen. Aha. Und die Idee war, okay, wir, wir starten es jetzt mal. Haben sie auch gemacht. Am, am 3. Januar 2009 äh, sind die ersten 50 Bitcoin gemeint worden von, ich glaube, die sogar von Satoshi ganz alleine, ich weiß nicht, ob da schon irgendjemand mitgemeint hat, aber dann, so nach einer Weile waren es dann irgendwie ein Dutzend und, und so ist es halt immer weiter gewachsen, ganz, ganz kleiner Kreis und irgendwann in 2010 dann, äh, weil es die, es hat auch Satoshi mal so, so formuliert, man stelle sich einen, einen stinklangweiligen Rohstoff vor, äh, ein stinklangweiliges Industriemetall, was keine speziellen Eigenschaften hat, also weder ein besonders guter Leiter ist, noch besonders dehnbar, äh, noch kein guter Widerstand, äh, eine stinklangweilige Farbe, also glänzt noch nicht mal, kann man nicht irgendwie Schmuck gebrauchen oder also sonst gar nichts, hat nur eine magische Eigenschaft, kann über einen Kommunikationskanal transportiert werden. So, und dann hat er gesagt, jetzt, wenn, wenn diese Einheit, dieser Rohstoff, irgendeinen Marktpreis erzielen würde, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil Spekulanten halt eben drauf spekulieren, dann könnte man das benutzen, um es an Ort A zu kaufen, dann schickt man es über diesen Kommunikationen, das Kanal an Ort B und an Ort B wird es wieder verkauft und man nutzt es zumindest mal so als Übertragungsmittel für Wert. Das ist die Grundidee und ja, die Spekulanten in Anführungszeichen, die ersten, die, die, die dem ganzen Wobei die, die erste realwirtschaftliche Transaktion sozusagen, die als dokumentiert gilt in Anführungszeichen, war ja in einem Bitcoin Talk Forum im Mai 2010. Da hat dann, da gab es immerhin schon ein Forum, also eine kleine Community von wahrscheinlich ein paar hundert oder vielleicht waren es tausend, keine Ahnung, äh, Usern, die ja halt 2010 da so ein Forum hatten. Da Hat einer mal gemeint, wäre doch cool, wenn wir für unsere Bitcoins mal irgendwas kaufen könnten. Und hat der eine gemeint, ja, ich hätte gerne zwei Pizzas. Dann Hat der andere gemeint, ja, hier, ich, ich ordere dir die Pizza mit meiner Kreditkarte und alles und schicke mir dafür die 10.000 Bitcoin. Ja. So so, so, so kam es zu diesem berühmten Kauf, der, der inzwischen Millionen in teuren Pizzen. Und so ist es eben immer weiter gewachsen und so, so kann man, wenn, wenn, wenn jetzt so in den Medien die ganze Zeit immer von Blase die Rede ist, aus, aus Sicht der Bitcoiner ähm, ist das ja keine Blase, sondern ähm, ja, die, die Leute ähm, nehmen es immer mehr an. Ja. So interpretieren die den gestiegenen Preis.
0: Okay, cool. Ja, da müssen wir, da kommen wir gleich nochmal zu, wir tasten uns noch nochmal ran. Also ich will nochmal kurz so ein bisschen in den Basics bleiben. Du hast jetzt schon mal angesprochen ähm, das, das Mining und, ähm, und so weiter. Also du hast, es ist prinzipiell so, berichtige mich, ja, wenn das äh, nicht stimmt, du hast ähm, eine bestimmte Menge Bitcoins, die jetzt existiert und es gibt eine ähm, Exponentialfunktion, nach der weitere Bitcoins ähm, erschaffen werden. Das nennt man dann Mining. Dafür braucht man Computer, um das zu errechnen nach einem bestimmten Code. Und dieser kann, wie gesagt, nicht.
1: Ja? Also ja? Kurz, die, 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 das ist keine Exponentialfunktion, sondern das genaue Gegenteil. Wie heißt denn das? Also, die, die Inflationsrate fällt sozusagen. Es, ähm,
0: also, ja, es wird exponentiell schwieriger, neue Bitcoins zu schürfen.
1: Naja, also, es wird schwieriger, je mehr Hashrate, je mehr Leute es versuchen. Je mehr Hashrate. Netzwerk hinzugefügt wird, desto schwieriger wird es.
0: Okay, was ist jetzt Hashrate in dem Fall genau?
1: Das ist die, die Einheit, in der die, die Mining-Kapazität gemessen wird, weil das, das ist Hash-Funktionen lösen pro Sekunde. Der Algorithmus von, von Bitcoin heißt SHA 256 oder SHA 256 und der berechnet eben diese Hash-Funktionen und Diese spezialisierten Chips, die heute beim Mining da zum Tragen kommen, sind ja nicht mehr Laptops, können das ja nicht mehr machen oder können schon, aber halt super ineffizient. Und diese spezialisierten Mining-Chips, die können eben ganz viele Hash-Funktionen pro Sekunde lösen und ja, das ist die Hash-Rate.
0: Okay, gut. Das haben wir jetzt schon mal soweit verstanden. Ähm, Du bist dann 2011 eingestiegen... Wie wie war damals der Kurs? Mit wie viel bist du reingegangen und ähm, wie hast du jetzt erstmal überhaupt einen Ort gefunden, wo du was kaufen kannst?
1: Ja, also äh, ich das will jetzt nicht alles auch im Detail äh, offenlegen, aber wir mal so: Ich war am Anfang natürlich super skeptisch, ja, weil, weil also ich habe den Nerds immer gesagt, das ist schön und gut, was jeder macht, äh, aber äh, das ganze das muss ja viel teurer werden, da weil war, da, da war die Gesamtmarktkapitalisierung war, glaube ich, bei 50 Millionen Euro oder so. Äh, und, und ich kam halt irgendwie aus der Finanzbranche und, und weiß ja, wie, wie groß die Geldmärkte sind und, und habe halt so, so blöd gesagt, gesagt, ja, und wenn ein Milliardär jetzt eine Milliarde hin und her äh, schicken will, muss er dann alle Bitcoins der Welt aufkaufen oder was. Ähm, also, ich habe es halt ja nicht wirklich ernst genommen, habe ein paar so mal irgendwie gekauft. bis ich irgendwann mal dachte hey Moment mal also wenn das jetzt wirklich mal viral gehen werden sollte dann muss dann muss die Einheit ja sehr viel teurer werden das ist sozusagen ein Feature und kein Bug und ja habe dann dann angefangen da mich mehr damit zu beschäftigen auch als Investor ja aber halt immer ich meine es ist ja heute noch eigentlich relativ unwahrscheinlich irgendwie äh, ein ziemlicher Outlier aber es kann halt auch klappen Wenn die Leute es immer mehr annehmen und sich mit der Idee anfreunden, dann kann das noch, dann muss, dann dann muss auch Bitcoin noch viel teurer werden.
0: Und jetzt haben wir ja, also Bitcoin ist ja Synonym geworden für Kryptowährungen. Ähm, Jeder weiß sofort, worum es geht. Aber wir haben ganz viele andere Player ja auch noch auf dem Markt. Also, ähm, wann ist das so aufgekommen? Gab es das schon, als du angefangen hast oder ist auf einmal äh, quasi sind diese Namen aus dem Boden geschossen und ähm, hat sich dieses Prinzip verbreitet? Ja. Wie ist das so passiert?
1: Also, als ich angefangen habe, als ich zum ersten Mal von Bitcoin gehört habe, im Sommer 2011, äh, da gab es, glaube ich, schon, oder äh, jedenfalls u- ungefähr zu der Zeit in 2011 kam der erste sogenannte Altcoin, also Alternative zu Bitcoin. Das war Litecoin, die damals nur mit dem Slogan gestartet sind: Wir sind jetzt, also wenn Bitcoin go- äh, das digitale Gold ist, dann sind wir halt das digitale Silber. Mhm. Das war erstmal der einzige Claim und ich, ja, ich habe mich nie groß damit beschäftigt, weil ich dachte mir, okay, das ist echt nur Marketing, weil wir reden ja hier von digitalen Einheiten und wie ich die jetzt nenne, ob jetzt Gold oder Silber, ist halt nur Marketing. Äh, in, in 2013 zu 14 kam, kam dann nochmal eine Welle von von Altcoins und dann, dann auch, also Alt, Altcoin impliziert ja grundsätzlich mal Konkurrenz zu Bitcoin. Die allerwenigsten der heutigen äh, Cryptocurrencies oder Tokens oder Coin-Projekte oder Blockchain-Projekte sehen sich ja als Konkurrenten zu Bitcoin. Die aller, also Ethereum zum Beispiel, die Nummer zwei, äh, Sagt explizit von sich ja gerade, dass sie eben kein monetäres Token sind, äh, also kein, nicht jetzt zwingend gutes Geld sein wollen, sondern eben als, als eine Art Dreistoff für den Ethereum-Computer, für diesen dezentralen Computer, der eben Rechenoperationen da lösen kann. Und ja, also es ist mit anderen Worten eine ganz andere Baustelle als jetzt zum Beispiel sowas wie Litecoin oder Dash, die, die grundsätzlich eine, eine rein monetäre Funktion haben. Mhm. Okay, sehr, sehr... Oder Bitcoin Cash. Bitcoin, ich meine, Bitcoin selber, also was jetzt heute bekannt ist als Bitcoin, ist im Grunde genommen Bitcoin Core, die, die also das Bitcoin Core, das ist es ein Thema für sich, die ganze Geschichte, aber <lacht> es gibt ja inzwischen auch Bitcoin Cash, eine Fork von Bitcoin, die wiederum mit Bitcoin konkurriert. Es hat sich also sehr, es ist komplexer geworden, diversifizierter und, und mit dem ganzen Thema ICO Da kommen im Moment ja zehn verschiedene Projekte am Tag äh, neu dazu auf den Markt.
0: Nun ist es so, dass wir in den letzten Monaten diesen Jahres eine Explosion erlebt haben in diesem Kurs, also für die Verhältnisse, die wir jetzt betrachten. Du hast da schon explosionsartige Kurssprünge vor etlichen Jahren gesehen und ähm, das ist ja jetzt mittlerweile Geschichte. So Und jetzt ist die Frage, äh, die einen schreien gleich auf und sagen, ja, das ist, äh, das ist ja alles nur ein Hype und eine Blase und das ist wie 2001, äh, oder 2099, als die Börse sozusagen gecrashed ist, ne, wo die Kurse auch erstmal hochgegangen sind und dann nach ein paar Monaten war alles aus und, äh, andererseits wird gesagt, nee, das hat noch gar nicht richtig angefangen. Also ohne dass wir jetzt dich auf irgendwas festnageln, aber so ein bisschen kannst du mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil wir haben jetzt wir haben jetzt zu viel äh, durcheinander, die einen sind quasi im Goldrausch und kaufen alles, ähm, weil sie denken, es ist äh, einfach nur einfach nur die äh, the way it goes sozusagen und die anderen sind halt mega skeptisch und wo liegt da die Antwort?
1: Man müsste halt erstmal einschränken, was genau in der Blase sein soll. Also Bitcoin an sich oder die Kryptowährung an sich oder einzelne Kryptowährungen oder einzelne Projekte. Was ganz hilfreich bei dem Thema Blase ist, sich mal mit mit einer S-Kurve zu beschäftigen und sich zumindest mal zu fragen, ob es nicht vielleicht eine Blase ist, also irgendwas, was jetzt ein exponentielles Wachstum verzeichnet und dann wieder in sich zusammenfällt und verschwindet. Das impliziert ja Blase sondern möglicherweise sich um eine Adoptionskurve handelt. Also da ist ein beliebtes Beispiel das Apple. Als die mit ihrem iPhone gestartet sind, wurden wohl irgendwie 300.000 iPhones pro Quartal verkauft und dann ging die Adoptionskurve ist nach oben geschossen, ein exponentielles Wachstum und pendelt sich jetzt ein beim zig Millionen iPhones pro Quartal wächst es aber auch nicht großartig weiter. Und bei einer Kryptowährung kann man durchaus sagen, wenn man das so als eine Art Start-up-Währung betrachtet, in der Adoptionsphase ist die Variable, die exponentielles Wachstum haben muss bei Design, der Preis des Tokens oder der Einheit, die zum Beispiel mit dem dem Fiat-Money-System, mit dem es da in Konkurrenz tritt, gemessen wird. Also wenn ich Wert in Euro messe, ja, kann ich sagen, aus Euro-Perspektive bläst sich da gerade irgendwas auf. Äh, aus Sicht der jeweiligen Kryptowährung verliert einfach der Euro wahnsinnig an Kaufkraft. Also bei der berühmten Marke von bei Bitcoin jetzt, von 10.000 Dollar pro Bitcoin, ist es so, die kleinste Einheit eines Bitcoins ist, nennt sich Satoshi. Ein Bitcoin äh, sind, boah, ich glaube, 100 Millionen Satoshi, oder oder eine Jahr Millionen so um den Dreh rum jedenfalls ist es so dass bei 10000 Bitcoin äh Quatsch 10000 Dollar pro Bitcoin kosten 10000 Satoshi nur noch einen äh, nur noch 1 Dollar oder ein Dollar kann dann nur noch 10000 Satoshi kaufen statt äh, 100 Millionen Satoshi vor ein paar Jahren noch also mit anderen Worten, es ist es in gewissem Sinne eine Frage der Perspektive, die man da einnehmen möchte.
0: Ja, das ist eigentlich auch einer der Gründe, weshalb wir natürlich heute sprechen, weil die Nachfrage jetzt so groß ist. Und natürlich möchten wir hier keine Anlageempfehlungen geben, das möchte ich auch nochmal sagen und das Thema ist auch extrem komplex. Wir werden am Ende aber nochmal ähm, etwas bekannt geben, was ähm, im nächsten Jahr stattfindet, wo sich Leute Rat holen können. Ich möchte jetzt gerne nochmal über ein paar andere Namen sprechen, die du jetzt schon mal so erwähnt hattest, die auch immer so wieder überall ähm, vor die Flinte kommen. Also Litecoin hattest du schon angesprochen, Dash hast du schon angesprochen, Ethereum und mhm. ähm, IOTA, das sind so die Namen, die mir eigentlich am häufigsten vorkommen. Dann gibt es noch einige mehr. Ich möchte jetzt auch nicht alles im Detail mhm. besprechen, weil das einfach ein bisschen zu weit führen würde. Wo sind denn da so signifikante Unterschiede? Also für den Laien denkt man jetzt, gut, das ist alles der gleiche Kram in neuen ähm, Schläuchen sozusagen. Ja, der alte Wein in neuen Schläuchen. Oder wo sind da technisch die Unterschiede, wenn ich jetzt mir angucke, zum Beispiel Bitcoin und Dash, wo ist da was sind da die Unterschiede? Was sind die signifikanten Merkmale?
1: Also Bitcoin und Dash sind, sind grundsätzlich mal Mitbewerber. Ja, da muss ich es ein bisschen ausholen. Also die, die Frage ist, was, was erwartet man jetzt von so also einer digitalen Einheit wie Bitcoin. Ähm, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war das klar, dass es um digitales Cash geht. Inzwischen ist es, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Selbstdarstellung von, von Bitcoin Core, also das, un, also die, 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 ja, es war ja nicht die Fork, die Fork ist ja Bitcoin Cash, aber es hat ja, die Community hat sich sozusagen gespalten und das, was jetzt eben unter dem Namen Bitcoin läuft, will im Moment ja nur noch Wertspeicher sein und erst mit den Payment Channels, also mit dem Lightning Network, was irgendwann möglicherweise in den nächsten zwölf Monaten oder, oder länger kommen soll, also funktionieren soll, die Arbeiten da dran, soll Bitcoin dann wieder als Zahlungsmittel dienen. Zahlungsmittel ist... Also Geld hat aus... also Bitcoin ist als, als, als Tauschmittel entstanden, hat einen, einen gewissen Wert bekommen, den, den haben wir ja heute, wird im Moment als Wertspeicher gebraucht. Dash, Digital Cash will einfach also will in den Massenmarkt für Payments. Hat also das, das klare Ziel, digitales Bargeld zu sein. Was aus meiner, nach meinem äh, ökonomischen Verständnis beinhaltet, dass auch die Wertspeicherfunktion ein Bargeld, was ständig an Wert verliert, ist kein gutes Bargeld. Ähm, Bitcoin, äh, Dash hat beispielsweise im Unterschied zu Bitcoin gerade im Moment deutlich geringere Transaktionsgebühren, während die bei Bitcoin durch, ein, durch die hohe Auslastung des Bitcoin-Netzwerks, durch, durch die Überlastung, durch die derzeitige Überlastung des Netzwerks, sehr hohe Gebühren von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro pro, pro Bitcoin-Transaktion, unabhängig davon, was man überweisen will. Also, selbst wenn ich jetzt nur 5 Euro in Bitcoin ähm, verschicken will, kostet mich das unter Umständen mehr an Transaktionen, als das äh, äh, an Gebühren, als das, was mhm. ich verschicken will.
0: Du hast ja auch gesagt, es ist ja auch technisch ja. Äh, definitiv auf einer ganz anderen Grundlage. Kannst du das so ein bisschen.
1: Nee, nee, nee. Also die, 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 die Grundtechnologie von Dash ist auch, also ist, ist, äh, ja, man könnte sagen, Dash ist als Kopie von Bitcoin oder von Litecoin genau genommen gestartet und, und eben uh, umentwickelt worden. Okay. Also Dash ist anders strukturiert. Beispielsweise, wir hatten ja vorhin das Thema Mining. Bei Bitcoin werden nur die Miner belohnt. Das heißt, nur die, nur die Miner kriegen ja die neu gemeinten Bitcoin. Alle zehn Minuten werden im Moment ja 12,5 Bitcoin gemeint und die kriegt derjenige Miner, der eben den nächsten, der, der den nächsten Block da er- errechnet hat. <köhnt> äh, Miner sind aber nicht die Einzigen wichtigen Teilnehmer in so einem Ökosystem. Es gibt auch die Full Notes, also die Netzwerkknotenpunkte, die Server, die bei Bitcoin die kom- komplette Blockchain vorhalten, 24 Stunden online sind und sozusagen die Regelkonformität der Transaktionen da eben mit überprüfen. Die kriegen gar nichts, müssen von, von Unternehmen oder von Freiwilligen betrieben werden und ja, das es ist unklar, welche Rolle sie haben. Also sie haben offensichtlich eine Art Stimmrecht, aber das also so muss man verfolgt haben, äh, was in der Bitcoin Community eben die letzten drei Jahre äh, so vor sich geht. Ich weiß es nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu insidermäßig. Oder kannst du, kannst du noch folgen? Ähm,
0: oder? Also ich finde es interessant, ich kann jetzt nicht so ganz folgen. Ich glaube, man muss sich damit echt mehrmals und längerfristig mit beschäftigen. Und man hört dann einige Sachen zum ersten Mal. Es ist dann wirkt dann ziemlich abstrakt. Und dann denkt man so... Was soll das? Ja, also warum soll ich mich damit beschäftigen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber äh, ich sehe es auch ja, so.
1: Das ist ja das Schöne. Das ist ja, basiert ja alles auf Freiwilligkeit. Das muss, es muss ja niemand Bitcoin annehmen. Oder weder Bitcoin noch Dash noch ja. Litecoin noch sonst irgendwas.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ich denke mir, also wenn man sich jetzt so ein bisschen so umguckt, ja, die meisten Leute in meinem Umfeld haben sich mit dem Thema noch gar nicht richtig beschäftigt. Also der größte Teil der Leute, die ich kenne, haben da gar keine Ahnung davon.
1: So. Deswegen staune ich ja immer, wenn die Leute mir erzählen, dass genau, es so eine ja, Wahnsinn ja. sei. Finde,
0: das ist nämlich auch
1: aus der Finanzbranche kenne ich Blasen immer nur, das ist das, was die ganzen Leute ja, kaufen. Das,
0: man hat natürlich so das Gefühl. Ja, ja die auch, meisten ja. Leute kaufen ja noch gar nicht und ich habe mir auch so gedacht, also wenn man jetzt, ich habe gedacht, die Blase würde erst losgehen, wenn, wenn, wenn jede, jede Hausfrau bei Amazon mit Bitcoins bezahlen kann. Also wenn wenn Amazon Bitcoins akzeptiert dann würde es wahrscheinlich durch die Decke gehen, oder was denkst du?
1: Das, erstmal denke ich, dass Amazon das nicht machen wird, weil Bitcoin im Moment gar nicht funktionieren würde mit den hohen Gebühren. Also im Moment ist Steam, die große Online-Gaming-Plattform, hat ja gerade angekündigt, dass sie Bitcoin jetzt nicht mehr annehmen, weil es einfach unpraktikabel ist. Aha. Grundsätzlich, also ich meine aus meiner Kapitalmarktbrille, sehe ich halt, okay, jetzt ist der gesamte das gesamte Kryptouniversum universum Bitcoin und alle anderen Währungen zusammen, sind jetzt eine Aktie an der Nasdaq oder, oder von mir aus im S&P 500 oder es wäre es wär die mit Abstand größte DAX-Aktie äh, zum Beispiel, aber halt immer noch nur eine. So, also ich meine, oder eine andere, jetzt sind die Kurse so gestiegen, jetzt stimmt es nicht mehr ganz, aber vor kurzem war zumindest Bitcoin so groß in Dollar, nur die Dollar-Market-Cap aller Dollars war so hoch wie, der Dollarwert der jährlichen Goldneuförderung. Aha. Jedes Jahr werden es war die Zahl war glaube ich 120 Milliarden Dollar, so viel Gold, Gold im Wert von 120 Milliarden Dollar wird jedes Jahr gefördert. Irgendwie so war der Vergleich. Also mit anderen Worten, je nachdem mit was man das vergleichen will, also zumindest wenn man es an den Kapitalmärkten mit irgendwas vergleicht, ist das halt alles immer noch ziemlich klein. Das ist zum Thema zum Thema Blase, also wenn irgendeine dieser Währungen zum Beispiel, jetzt mal hier die die Funktion Währung, dann muss es noch ordentlich teurer werden. Also um im Bereich von Gold vorzustoßen, müsste Bitcoin sich glaube ich jetzt noch für fünffachen oder für sechsfachen oder wenn es reicht, in Dollar gemessen. Ja,
0: Also heute während wir das hier aufnehmen, ist der Kurs gerade 16.500 Dollar pro Bitcoin heute. Also ich finde es wirklich unglaublich, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Das sind knapp 14.000 äh, Euro. Ich glaube, dass das Thema ähm, sehr, sehr spannend ist. Ich habe jetzt diese Zahl extra nochmal genannt, weil wenn wir uns nochmal in einem halben Jahr zum Beispiel darüber unterhalten, dann haben wir immer wieder die Referenz ein Jahr zuvor oder ein halbes Jahr zuvor. Ich finde es immer toll, mir auf YouTube alte Sendungen anzugucken, wo Leute über Prognosen sprechen, wo der Kurs bei 1000 Euro lag und oder bei 1000 Dollar oder noch geringer wo es dann hingehen kann. Und man man kennt ja Daniel Kahnemann, das Buch äh, Schnelles Denken, Langsames Denken. Das hast du ja vielleicht auch mhm. gelesen. Und da sagt er ja auch ja. alle, die Experten, die 239 Experten sind genauso treffsicher wie mit Dartpfeilen werfende Affen. Also, <lacht> deswegen will ich dich da auch...
1: Eine nee, nee, lustige kleine Anekdote. Äh, im, im, es, es gibt den, den jährlichen Report der Saxo Bank, S-A-X-O, Die haben so in den Finanzkreisen sind sind die ganz populär. Jedes Jahr haben sie zehn outlandish predictions. Also wahnsinnig unwahrscheinliche Prognosen, die aber möglicherweise vielleicht doch eintreffen. Und die haben letztes Jahr war eine dieser zehn Prognosen, dass Bitcoin über 2000 Dollar geht. Und dieses Jahr haben sie die outlandish Prognose, dass Bitcoin wieder zurück auf 1000 geht. So schnell kann sich das ändern, was also wahnsinnig oh, unwahrscheinlich krass. ist.
0: Ja, und andere sagen, Bitcoin geht auf eine Million. Also <lacht> wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, Fabio, ich, ich finde es super, dass du ähm, dir heute die Zeit genommen hast, hier mal ähm, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, also es ist natürlich erstmal erst ein Anfang und jeder muss sich selber mit dem Kram beschäftigen, wenn er da einsteigen will oder wenn er sich damit irgendwie mehr auskennen will, also wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung und ist auch auf jeden Fall sehr, sehr spekulativ, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Experimentell, also ich, es ist auf jeden Fall sehr experimentell. Und, und, spekulativ, wenn man das so als Geldanlage betrachtet, ja, kann man wohl auch so sagen, ja. Ähm, ist es ist vor allen Dingen äh, gar nicht so einfach, äh, überhaupt mal zu lernen, auf seine Coins da mal aufzupassen. Weil es kann, es kann einem zum Beispiel passieren, dass man Coins kauft, dann liegen die auf der falschen Börse und dann gehen sie durch die Decke, aber dann sind sie weg, weil die Börse gehackt wurde. Also da, wie du schon sagtest, da sollte man schon ein bisschen Zeit reinstecken, ähm, wenn man sich ja. damit beschäftigen will. Und, und, und lernen, wie ja, man das macht. Das alles ist auf jeden Fall macht. auch ein
0: bisschen komplizierter, als man jetzt mal so denkt und was halt auch viele Broschüren oder ähm, der ein oder andere im Internet verspricht. Und äh, aus diesem Grund haben wir uns auch überlegt, dass wir da was Besonderes zusammen starten im nächsten Jahr. Und zwar, der erste Termin wird am 30. Januar sein in Frankfurt und es wird ein Kryptowährungsseminar werden, wo wirklich die ja von Basics an bis hin zu feinsten Details äh, an einem Tag alles erklärt wird. Wer da Interesse daran hat, mitzumachen, findet den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Sendung. Kann ich euch nur empfehlen. Und wir haben jetzt noch bis Weihnachten eine Early-Bird-Aktion. Also Kryptowährung, wer sich da wirklich auskennen will, 30. Januar in Frankfurt. Fabio, ich bin wirklich sehr, sehr äh, gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich dann, wenn wir uns spätestens in Frankfurt treffen im nächsten Jahr.
1: Gern geschehen. Ich, ich freue mich auch drauf. Und zwei Monate ist es in der Kryptowelt wie ein Jahr. Ich bin mal gespannt, wo ja, wir da sind. Deswegen zwei werden wir auch dann ja. die
0: nächsten Termine ähm, ja noch nicht bekannt geben, weil wir gucken erstmal, wohin die Reise geht. Also bin ich mal sehr gespannt. Super, an alle da draußen, macht was draus und bewertet diese Sendung bei iTunes. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Ciao. Wenn du neben den ganzen Schlagzeilen, dem Hype und dem Gelaber echte Infos haben willst zum Thema Kryptowährung, dann empfehle ich dir unser 5 ideen kryptowährungsseminar seminar am 30. Januar in Frankfurt. Lerne von echten Experten, zum Beispiel von Fabio Bossi, der ehemalige Fondsmanager, der seit sechs Jahren in Kryptowährungen investiert und noch weitere Expertise aufweist, zu dem Thema Blog und eigene Plattformen aufgebaut hat. Genauso wie Michael Serve, der als Vermögensberater eine andere Investmentstrategie verfolgt und auch schon echte Börsenhypes mitgemacht hat. Das ist das beste Seminar, was es zu diesem Thema gibt. Geh einfach auf krypto-seminar.de oder klick auf den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dich dort zu treffen.